0: 好，那今天节目中，我就是想要和大家聊一聊关于这个比特币 ETF 它的一个上市延期哦，上市延期之后会对整个加密货币市场产生什么样的一个影响？这个是今天节目第一段，我想要和各位观众朋友们聊的啊、哦、一件事情。那第二段的部分，我们想要针对进一步的针对整个呃加密货币市场它的生态圈，目前全球和、哦、目前全球。在市场的一个使用哦，使用的一个比重上 ，OK， 大概是呈现什么样的一个版图？那我们回到比特币 ETF。的一个上市申请审查。现在这个时间点哦，就我们在节目录制9月27号这个时间点，美国他们还卡了一件事情，就是联邦政府关门这件事情哦，因为2024年的这个年度预算案目前还卡在国会哦，还还有当然最近目前最新的消息，就是在节目开播之前，我目前手上最新的消息、就是呃，有在针对一个法案来去讨论，那如果通过的话。有机会哦，可以避掉10月1号联邦政府关门这件事情，但是还在谈，哦还在谈，那最后谈的结果会怎么样哦也不确定哦，所以我们先不用预设立场说，哎、欸，好像有机会关或不关，但不论美国政府关或不关啊，呃，我预期现在 SEC 他们针对比特币 ETF 这件事情哦，就是拖哦，就是拖，那接下来哈。阿克，因为阿克他们算是比较早申请的，所以他那个时间，他的那个审查时间点，会跟贝莱德、富达他们其他家的一个时间点会会会会有落差哦、喔，会有落差。那呃，现在我们我预期啦，我预期如果美国政府接下来可能关门的情况下哦、喔，假设情况下啊、呃，反正我都要拖了呵，那我干脆的早点告诉你结果，哎、欸，我就是要拖哦，就是要拖、喔、所以现在呃。彭博哦，彭博他们也预估啦，哦，也预估就是有可能哦，有可能包含这个贝莱德、富达哦，还有这些其他哦，这些投资资产管理机构所申请的这个比特币 ETF， 可能也是等到呃，不是等到，就是可能在十月一号美国政府关门之前，他就可能会先告知说，哎，我们下一次的那个审查就是先。呃，先先先先延后哦，先先延期哦，就是因为贝莱德他们的一个 schedule 大概是落在10月中哦， 0月中1 0月16跟16月17大概这个几天的一个附近哦，那没有说没有规定说我一定要呃 S 一是一定要在10月16号或10月17号这一天才能给你答复哦，我可以在这之前我、哦、就先告诉你我的一个决定，通过不通过。或是延期，我们要再多一点时间去做审查。那现在卡在美国政府官员这件事情的话，哦，那因为可能会拖到后面的一个工作天嘛，哦，所以现在市场可能就预期说 ，OK， 那可能贝莱德大概这几天也会收到通知，说就是10月份的这个审查 d a y l i n e 哦，应该也是就直接走一个延期。好，所以我们来看一下哈，这个是彭博他们整理的关于这个比特币 ETF。来的一个审查期限。好，那我们可以很清楚的看到，就是说，现在基本上十一月哦，十一月的这个阿可他们的第三次的这个 day l i g h t 啊，哦，这个 day l i g h t 基本上已经是直接被也被延期掉了，所以我邊、哦，我这边不应该打叉。好，我这边应该用一个 marker 才对。就是这一次，呃 ，SEC 哦 ，SEC， 它直接。是针对阿可这个第三次的一个 d a y l i n e 就是审查期哦，直接去做一个回复，就是我直接告诉你，我不用你不用等到11月11号，我直接告诉你第三次的这个回复，嗯、呃，我就是啊、呃、延后哦，你就直接等 final 的这个 d a y l i n e 就是明年1月10号哦， 1月10号我直接给你一个最终结果。那这个这个 final 的那个 d a y l i n e 它基本上 SEC 它的答复就只剩下两个选项，它不能再拖了，它要么就是过。要么就是不过哦，那过当然呃不能说皆大欢喜，因为 SEC 大会会想哭，呵呵会笑的大概只有我们，还有现在正在收看我们节目的观众朋友。那过、哦、那就是上市了哈、哦，那就开始哦做筹资啦，然后开始准备上市，募、哦、是这样子。那如果不够，如果不过的话哦 ，SEC 他必须去提出说你还缺乏哪些条件哦，就是这次的申请你还缺乏哪哪些条件哦，那请你补足以后。哦，不符合。如果你还想要再进一步，你还想再提出申请的话，那请你补足这些条件哦，来去做下一次的一个申请哦。因为其实阿克他们已经在这件事情已经接关满接关蛮多次了哦，这个也不是他们第一次，他们最早到其实其实2零二一年就已经开始在提交哦，就已经开始在提交了。然后2023年4月份哦，二零二三年4月份这个是他们最新。最新一次的这个比特币现货 ETF 的这个接管啊、哦，接管好。然后呢，呃，那现在阿克整个被被被被告知了嘛？就是你直接等到一月十号哦，一月十号。那接下来的时间点就是贝莱德还有其他这些今年才开始想要进场啊这些华尔街传统的投资管理巨头哦，他们的一个提出申请哦。那现在市场基本上就是预估。有可能这几天啦，哦，就十月中哦，十月中这一个 SEC 就会针对这一批哦，直接先做一个恢复，也就是一样，你就等哦。我直接跟你说延期哦，那你们就是直接等明年一月哦，明年一月哦，明年一月。那贝莱德他们就是等第三次的这个 delay 哦，等第三次的接 delay。所以现在如果是这样子的一个情况的话。啊、哦，这样的一个情况的话，好，那现在 ETF 比特币 ETF 这件事，先不管它过不过了、啊。哦，现在它这个一个比较关键 key point 的一个时间点，那基本上就是1月10号了。哦， 1月10号，也就是 ARK 他们这个 final 哦，他们这个 final 的一个 d a y l i n e 哦 ，final d a y l i n e 就是 SEC 要给一个很明确的答复，过或不过的一个答复。OK， 1月10号哦，一月10号这一个哦，这个时间点。会对比特币它的一个行情会比较有一个显著性的一个影响，因为一旦阿克他们的一个结果出来以后，那我很明显的，呃，虽然说贝莱德他们这个是还是在第三次的一个 d a y l a y 哦，然后呃，大概也是在一月十五号哦，他们会收到这个 SEC 哦美国证券委员会的一个回复，但是哦，但是哦。如果阿克他在这个 final day 来，他都没有办法啊，他都没有办法收到 SEC 他们一个很正面的一个回应的话，那坦白讲，我认为啦，哦，我认为贝莱德他们也不用期望太多哦，因为你要知道啊，虽然说当然啊，贝莱德他们的一个规模跟阿克的规模是天差地远的哦，一个是产业企业龙头，一个是新兴的哦，新新新新起刚刚起来的哦，刚起来。但是哦，但是我们要知道，阿克他们在推动比特币 ETF 这件事情，他们已经做了很久的准备了。可以看到，他们从2017年、2021年就开始在做这件这个准备了哦。所以，你说他们会不会比贝莱德准备的更充裕？我相信他们的准备肯定比贝莱德还要充裕啦，哦，因为都有这么多的一个经验。啊，结果还是没有办法让 SEC 点头。那我认为后面可能。贝莱德他们这些三月份的那个 final d a y l i g h t 这件事情，也大概也就不用看了哦，大概也就不用看。也就是说，一月十号会是一个很关键的时间点哦，很关键的时间点。所以，如果三月份哦，三月份的这个贝莱德他们的一个 final d a y l i n e 还需要，还需要去 follow 吗？哦，我大概经过这几个月这样子的一个观察下来，我认为，嗯。只有一个情况我们要继续需要继续 follow， 那就是阿克他们一月的那个审查哦通过可以上市，那贝莱德他们这个三月这个才会有看头。否则如果一月阿克他们就被 SEC reject 掉的话，那我觉得贝莱德他们的这些三月份的 final 哦、喔、final 贴代基本上。就也也就不用看哦，也就不用看。那剩下就是看说，那四月份哦，四月份比特币奖励减半，后面市场它会在爆发出什么样的一个带动出什么样的一个效应 ？OK， 那这个是整个呃比特币 ETF 哦，目前我这样追踪下来以后，我持续的哦，这件事我一直我是一直很持续的再去追踪它哦。那我也跟我们的观众朋友来分享哦我的一个最新的一个想法啊，最新的想法，所以。决战一月十号啊、哦！决战一月十号。十月份基本上，美国政府关不关门啊、哦？这件事情啊、呃，比特币的波动基本上就是随着传统金融市场啊、哦。只要纳斯达克那些、呃、股票指数有一个比较大的波动哦，那 Bitcoin 这边就会受到那个波动的连一连带影响哦，连带影响产生一个比较大的波动。但是这已经无关说、呃比特币本身它的一些基本面的一个因素哦，基本面因素，坦白讲，现在比特币最直接的基本面因素就是它的 ETF， 这个 ETF 能不能过这件事情哦，其他的我都觉得，呃、嗯、哦，还有另外一个奖励减半哦，这两件事情哦，这两件事情哦，其他的我认为都是从传统金融那边传导过来的哦，传导过来的一个波动。OK， 好，所以这个部分啊、哦，我们先看各位观众朋友分享到这个部分。先分享到这边。好，所以我们会发现到哦啊、呃，美国他们在整个加密货币的一个呃市场哦，会市场，你、哦、会发现到说，虽然 Coinbase 哦，他们已经已经在已经在 NASDAQ 挂牌上市，然后很多这些呃区块链相关的这些科技公司运用哦，也都设立在美国，包含甚至是那些矿场矿器哦，也都在美国。但是哦，但是就就美国官方他们的一个态度来说啦，我们会发现到，其实美国对加密货币的一个接受度啊、呃，目前这样我这样观察下来，其实坦白讲，官方就联邦政府这边的一个接受度并没有很高，不管是美国证监会还是联准会，那联准会他们的立场，我觉得呃，他们会是想要推央行数位货币哦，就是他对于加密货币产业这个东西。的这个部分，啊、呃，他他会比较倾向于就是去推央行数字货币这这这一块哦。因为为什么我们要知道美元它现在之所以能够维持它的一个霸权哦？如果说各位观众朋友有兴趣的话，呃，呃，你们可以去找一本书，这个是以前《纽约时报》记者写的，那他针对整个美元霸权有一个很深入的一个。的一个的一个观点哦，呃，他叫什么？这本这本书蛮久了哦，我找一下看博克莱现在还找不到，找不到。如果说不不快来还找得到的话，大家可以上去找，好、哦，上面找找看，好、哦，上面上面找找找这本书来看看，好、哦。但这本书它其实不会写的很很难懂啊、哦，它其实蛮有故事性。我发现就是财经财经这类型的这种书籍啊。呃，我不知道是不是因为他们背景的关系，那有些他们写的真的是，可能都教授写的，或者是经济学家写的，那个字用字啊，都很难咽下去。但是哈、哦，但是因为这本书是记者写的哦，所以那记者他们的一个文笔相对来说啊、呃，我觉得是比教授好一些。<笑>哦，财经教授可能还好好一些哈、哦。那所以他就写的比较有故事性哦。呃，这个应该是叫哦，美元的荣光。哦，美元的荣光啊，已经绝版，好，那大家就只好去图书馆上找这本书。它用故事性的方式哦，描述了整个美元它霸权奠定的一个基础。哦，所以各各位观众朋友，如果有兴趣的话，这本书啊、哦，你可以去好好了解一下，就是为什么啊、呃？因为我相信你会看我们的频道，一定就是对投资有兴趣，不管你是对加密货币或者是任何的一个投资，我相信这个你都你都是有兴趣的。好，那我呃，现在。整个金融市场哦，现在全球一个金融市场，基本上哦，基本上哦，我们很大一部分会去 follow 美元它的一个动向。那为什么美元它的影响性这么大？我觉得大家可以去好好读这本书哦，它是2013年出版，现在呃，如果几部版，那就只好去图书馆借借,借来看了。好<笑>、哦，那这本书其实还蛮好，还蛮好理解的哦，因为毕竟它。作者是纽时的记者哦，纽时记者，所以他们在用字的部分哦会比较生动一点，不会那么枯燥乏味。好，那所以回过头来哦，回过头来，我想要看观众朋友聊一点，就是说整个呃美元他们美国他们的态度哦态度，其实加密货币哦，加密货币它的这种去中心化的一个设计哦，坦白讲，如果。我是站在美国官方，或者甚至我是站在政府官方的一个立场上啊。其实我也会保持一个比较反对的一个立场，因为确实在金流的一个管理，国内的一个金流的一个管理上哦，我会比较没办法去做掌控。所以现在政府哦，就是政府官方政府、哦、会推加密货币的，都是想要推央行的这种数位货币。而不是这些去中心化的比特币啊，或者是以太币这些去中心化的货币，很有趣哦。尤其是在全球经济具有话语权的这些国家、这些政府哦，你们去仔细观察他们的一个态度跟立场哦，包含啊、嗯，美国就不提了，基本上大概就是这样子一个想法，包含美国，包含欧洲哦。欧欧元区，他们几乎都是这样子的一个立场，政府官方大概都是这样的立场。你很少看到有说，呃，我们国家就是用比特币哦，就是用以太币。那会什么样的国家会有这样的这样子的一个思维？萨尔瓦多呵、阿根廷，就是那个国内通膨已经。呃，爆的乱七八糟。他们那个通膨的计算不是用几 percent 几 percent 在计算，他们那个通膨是用倍率在计算的哦。所以，甚至可能一些呃，他们自己国家的一个法币哦，法币跟乐色咖比去没什么两样哦。罗伯特亲启就那个富爸爸，他把他他已经把美元形容跟那个厕所卫生纸哦， toilet paper 是同等值的那种程度。好，那我我现在就有问题想要问他、啊。那如果你觉得美元是 toilet paper， 那像萨尔瓦多他们这种，或者阿根廷他们是的这种通风爆的乱七八糟的这种国家，那他们国家的法币又该怎么样去形容？比比比比厕所卫生纸还不如<笑>哦，比厕所卫生纸还不如，对不对 ？OK， 哦，那所以大概只有这样子第三世界的这种国家，他们才会哦，他们才会呃。去拥抱这种去中心化的加密货币哦，原因是因为他就算去推他自己国家法币的那个数位货币好了，没有用哦、喔，因为他国内的经济通膨已经太严重了哦、喔，所以就算他推数、呃、位法币哦，也不会有人想要用哦、喔，也不会想要用哦、喔，因为那个汇率实在实在是烂到爆炸哦，烂到爆炸。以阿根廷来说好了，地下的哦、喔，就是你真的是人民去换的那个。的那个汇率啊，哦，汇率大概是一比四百哦，夸张一点可能会到一比五百啊。什么意思？就是你五百的这个阿根廷本国货币才能换到一美元，<笑>那个比官方的那个排高汇率还要差很多哦，还要差很多。好，所以就加密货币啦，就加密货币来说哦，现在整个全球在使用上哦，在使用上，呃。政府哦，尤其是这些全球在经济上有话语权的政府，他们会有这种比较排斥的一个立场哦。这个哦，大概是目前我们观察到的哦，我们目前观察到的。好，所以哦，所以接下来哦，接下来我们想要和大家聊的一件事情就是说。呃，目前在全球哦，全球真正在用加密货币哦，真正在用加密货币的这个区域，很有趣的一件事情。这个是由这个 t r a i n Analysis 哦，就是一个数据哦，区块链数据分析的一个平台，它所统计的一个资料。他们统计到说，就是呃，大洋洲、南亚还有中亚这些地区。哦，这些地区他们在使用加密货币哦。我讲的加密货币就是那种比特币、以太币这种真的去中心化的加密货币哦。他们的一个比例目前是全球排名第三高，第一高的哦，当然还是北美哦。北美这个基本上呃、嗯，就是民间的草根力量哦，在去再再去推动的。然后在第二个呃、哦，排名第二就是这个 C C O，、哦、我们可以从这个图表上可以看得到。呃，灰色的这个是北美哦，哦，北美。那这个北美是包含这个美国哦、加拿大哦，这个北美。然后呢，紫色哦，第二高大概是在西欧、北欧哦，西欧、北欧这些区域的国家，包含法国、德国哦，还有挪威、芬兰这些哦，西欧、北欧这些国家经济面上哦比较开放哦，比较哦有那个潜力的国家哦，他们。的一个使用率还蛮高的，那再排名第三的哦、喔，排名第三的就是 CSAO 哦、喔，那这个就是中亚、南亚和大洋洲这些地区的一个统称哦，这些统称。好，所以很有趣的哦、喔，很有趣的是，我会发现、欸，哎、欸、怎么好像？因为我们会发现到中亚、南亚哦，中亚、南亚他们的一个经济区吧，这些是哪些国家？它大概就是印印度、印度尼西亚、越南、菲律宾，哦，还有巴基斯坦，哦，还有巴基斯坦这些区域的一个国家，哦，这些区域的国家，他们在使用加密货币上，哦，使用加密货币上的一个使用率，哦，居然可以排到全球第三高。好，那呃，我们再继续往下看，哦，这如果再细分的话，很有趣的哦，呃，排名最高的居然是印度。印度就是整个加密货币的一个交易量，就是在 CSAO 这个区域里面哦，使用哦使用加密货币最高的居然是印度哦。那这个数据是从2022年7月到2023年的六月哦所统计出来哦，所统计出来的一个资料。然后哦，然后呃，我看到这个资料的时候是蛮讶异的哦，因为大家知道。印度哦，就现任总理穆迪，他们对于加密货币产业其实课税课的非常重，有多高？传统证券包含股票哦，还有一些投资收益所得，基本上印度它的课税大概就是百分之一。但是如果你是做加密货币买卖，它要课你百分之三十的一个税率哦，所以呃就。在整个税制的一个环境之下，你会很你我们真的很难想象，加密货币可以在印度市场它的一个流动性有这么的高，哦、因为你税法就很不友善嘛。连 Coinbase 哦 ，Coinbase 他们之前想要打进印度市场，也因为这个税法哇，真的后来宣告投降哇，没办法撑不下去，退出印度市场哦。可是我们却发现到说，哎、欸。印度它的这个这个加密货币的一个交易量居然是最高的哦，居然是最高的。印度的交易量是多少？多少？大概两千六百八十九亿美元哦，这个远远是第二名哦，一千只有一千多亿哦，只有一千多亿哦，包含后面的越南、泰国、菲律宾哦、印度尼西亚这些后面还有澳洲这些哦，呃，第二名哦。好，越南跟这个泰国二三名嘛，那他们也才一千多亿，还不到两千亿哦，还不到两千亿。但是光印度一家哦，就两千六百多亿了哦，呃，所以真的很难想。就我看到这个数据的时候，但是呃，如果再去好好了解一下印度他们当地的一个社会风气的话，其实这样这样会有这样的结果，好像也蛮合理的。因为印度他们。目前其实我们知道，印度有钱人真的非常有钱哦，一百多位哦，破亿万富豪哦，也一百也有一一百,一百四十几位吧。之前我看了那份资料里面，但是哦，穷的哦，真的也是穷的，穷到就是你那个住在住的地方，基本上跟垃圾堆没什么两样哦，跟垃圾堆没什么两样，甚至有些可能是住在那种垃圾场，就是那种贫民窟啊，真的就是贫民窟的那种程度好。那在贫富差距这么高的一个社会环境下，穷人他要怎么样去维持他自己本身的一个财富的一个怎么说？就是没有钱了，他该怎么办？他怎么样去去去累积他的一个财富？其实我在很多地方、很多地区，我看到大部分这样子的一个社会秩序。加密货币都会是他们的一个出路哦，都会是一个出路。那不一定是比特币，有可能是稳定币，就 USDT 哦，数位美元哦，稳定币。OK， 因为毕竟他可能透过一些传统正规的一个管道，他没有办法取得很好的一个收入哦。因为印度他们又还有种姓制度，虽然说台面上是没讲说没有啦，但是坦白讲，你在印证的时候，那个都还是会。哦，还是会有这方面的一些偏见哦，还是會有这样偏见。所以你说在印度，你要很，你要去有一个很好的一个翻身的一个情况，坦白讲，嗯，就我就我所知啦，是有困难的哦，是有是有困难的。OK， 那既然如果我没办法透过正规的管道来让我自己的一个生活水,水平或是我的一个财富有一个很好的一个提升的话，那怎么办？那就是走地下经济哦。那坦白讲，呃，我相信啊，如果官方在针对整个加密货币产业打压的这么、这么、这么严重的话，加密货币基本上现在在印度应该大概都是属于比较偏向地下经济这一块，所以才够能够有这么样的一个货。药。那所以穷人他为了捍卫他自己的一个财富，那当然就是只好透过加密货币，政府管不到的哦，政府管不到的这个部分。好，所以。看到这个字数据以后，一开始我是蛮讶异的，但是后来仔细再想一想，印度他们的一个社会情况，好像也能理解哦，好像其实也能理，也也蛮合逻辑的啦哦，也蛮合逻辑的。好，那我们再继续来看一下，就是关于这些地区啊，他们在使用加密货币是哪些领域哦？哪些领域哦占比比较高？好，那深蓝色，我们现在看有哪些项目。橘色这个是 Gaming and g a m b l e r 游戏跟博弈，游戏跟博弈。然后在深蓝色这个是 centralized exchange， 就是中心化交易所。然后黄色这个是 dex， 就是去中心化交易所。粉红色就是前几年很流行的这个 nft。然后这个应该叫蓝绿色吧？这是 p 2 p 的 exchange。呃 ，p 2 p exchange 就是比如我个人对个人，我们简称叫 o t c。哦，就是场外，哦，场外交易，哦，场外交易。好，所以。在呃，刚才我们讲的印度、印度尼西亚，呃，不是印，度，对了、啊，印度尼西亚就印尼啦，印度、印尼、泰国、菲律宾、越南哦，这这些地区，哦，还有巴基斯坦哦，这些地区，他们在使用加密货币哪些领域的比重占比是比较高？还蛮有趣的，我们来看一下。中心化交易所这个不用说啦，这个一定是占大部分哦，占大部分，因为你的那个加密货币要流通，甚至你可能想要有一些超额报酬。目前最直接 哦， 也最有效率的方 式， 就是透支透过这些中心化交易所的一个的一个流动哦流 动， 所以基本上中心化交易所一定是占大绝大比哦绝大部分哦绝大部分。那其他项目我觉得蛮有趣 的， 就是菲律宾他们在游戏跟博弈这一块哈还蛮高的 哦， 然后越南跟印尼哦印尼哦。就是在游戏哦跟博弈哦这一块还蛮高。他这边游戏不是在讲说呃什么单机游戏啊，或者是那种网络游戏，他这边的游戏指的是那种呃你去玩游戏，然后你达成某些项目，你可以赚到他游戏里面的那个代币。那这些代币都是加密货币，是可以在交易所里面流通的哦。交易所当然是加密货币交易所哦，是可以在交易加密加密货币交易所里面去流通。有时候你可以去拿去换比特币，拿去换以太币哦，拿甚至拿去做一些哦其他项目的一些投资哦。我们这个叫做呃 P to E 哦 ，Play to Earn 就是边玩边赚哦，边玩边赚。那呃，为什么菲律宾他们这一块会这么火红？呃，很简单，因为菲律宾他们的一个经济，其实我觉得跟萨尔瓦多有点雷同，但是没有像萨尔瓦多那么夸张。他们也是靠很大量的一个海外收入，那这些海外收入就是外地外地劳工，外地劳工所赚取的外外汇，哦，然后汇回本国，哦，汇回本国。OK， 可是前几年前三年嘛， 2 0那个该死的 COVID 19， 基本上不要说外籍劳工，连本地的。的那个员工都没办法很有一个很稳定的一个工作跟收入了，所以当时哦、喔，当时整个他们菲律宾本地的一个外汇收入就几乎是直接胖的，就直接几乎到零哦，几乎到零。问题是留在菲律宾哦当地的这些居民家人还是得过活啊，哦还是得过活，所以变成说，哎，游戏这一块哦，就是 Game Fee 这一块就变成他们的一个收入哦，另外一个收入来源。OK。好，所以这个是菲律宾，哦，这个是菲律宾他们的一个情况，哦，菲律宾他们的一个情况，然后再来就是 P to P 的一个 Exchange， 哦 ，OTC， 哦 ，OTC， 在越南还有巴基斯坦这两个地区，哦，这两个地区它的一个使用量，哦，它的一个使用量，我会发现到也蛮高的，哦，也蛮高的。好，那当然，呃，为什么会有这样子 P to P 的一个 Exchange， 就是场外交易，就是。哎、欸，为什么我不不透过一些交易平台，哦去做一些转换？那当然一定有环境上的一个因素。通常啦，呃 ，OTC 哦，就是这种 P to P 的这种交易比重越高的地区，哦，像这些地区，它的一个政治或经济环境，甚至可能是政府对人民的一个金融管制比较严的地区，那这种 OTC 的这种场外交易。就会比较严 哦， 就会比较严谨 哦， 所以他没办法去透过一些呃公开平台哦来去做一些代币上代币上的转换 哦， 代币上的转换 OK， 尤其是像巴基斯坦 哦， 知道基本上政府是直接管制 哦， 直接管制 哦， 直接管制你的那个人民的一个资 产， 那甚至他们是不允许当他们的那个国民去持有实体的外币。哦，去持有实体，持有实体，持有实体外币，所以变成说，哎、欸，居民为了维持他维护他手中的一个财富的一个水准，那他只好去储存他的一个加密货币哦，不会被政府查得到的哦，不会被政府查得到这种加密货币。那在流通的时候，当然也不可能透过公开平台去做去做流通，他一定就是私下找人哦，比如说他可能要买个东西哦，那那个商家可能就是直接一样电子钱包哦，电子钱包拿出来，那、哦、我就直接转。我、哦、就直接转 ，OK， 他他那他,他,他们这样的话就可以不用去透过那些交易所平台啊，交、哦、易所平台来去做这个货币的流通。讲到这个 OTC 啊，我发现前一阵子哦，前一阵子我才发现到，其实台湾有各位知道台湾最大的那个加密货币 OTC 平台是哪里吗？<笑>居然是虾皮<笑>。好，如果各位上虾皮购物啊，我们去查一下。哦，你可以去查一下虾皮购物，然后我们看一下，搞不好我们都可以看得到一些很有趣的这个项目哦。稳定币哦，现在可能撤被撤掉了 ，USDT 哦，找到撤掉了，撤掉。就七月份的时候，七月份的时候之前我在虾皮这边，因为那时候我在摄取我这些三 C 的东西，我要我需要去补一些库存。好，那当然，呃，就刚好打到那个我。可能刚好那个关键是打出来，哎、欸、哎、欸，居然有稳定币，居然有 USDT， 然后就打出来，哎、欸，真的还蛮多哦，还蛮多在这种购物网站上哦，购物网站上去卖这种哦那个 USDT 稳定币，然、哦、这种币。但坦白讲，我跟哥哥他们讲，呃，未来如果你还有在机会看到这样子的一个情况下，网络上的，然后是你不认识的啊。哦千万哦，千万不要透过这种管道去取得加密货币或购买加密货币。基本上，加密货币可信任的购买来源哦，可信任的购买来源，交易所哦是一个哦，交易所是一个。另外一个就是你要实实在在,在看到他的人哦，实,實在,在能够看得到的，呃，他最好是熟人啦。哦，最好是熟人。那你们可以直，他就可以直接哦，他可以直接让你看他的那个。电子钱包它的那个呃存款余额啊存款余额这样子的一个模式哦最好就是透过啊、呃、当面啊、哦、这样子的一个确认哦来去取得你的加密，但我觉得最好的管道啦，就还是透过一些跨国的这种交易所我、哦、来去取得加密货币，我、哦、来去确认加密货币，不要什么去弄什么赖社群啦、啊，或者是说那种呃一些那种。网络社交媒体，不管是脸书啊、Telegram 啊，就是、还是 Line 啊，甚至可能是 d i s c o 啊，然后有人随便贴一个链接出来 p l o t 哦，然后你就说，好、哦，那我跟你交易哦，跟你跟你做跟你做这个交易，千万不要哦，千万不要哦，因为有太多哦，太多相关的诈骗哦，诈骗都是透过这样的一个手段哦，这样手段。那这个还只是购买哦，这个还只是购买，有些甚至更恶劣的，好、哦，它是你点连接以后。不好意思，如果你手机里面是有那个冷冷钱包的那个呃热钱包的 app， 哇，那惨了，你可能那个呃那个钱包里面电子钱包里面的扣引大概就全部被他转走了哦。所以呃，关于这种加密货币哦，廉洁东西没事不要乱点哦，没事不要乱点，不管他是要跟你做交易、要做买卖，还是要跟你讲一个什么空头投资项目。呃，没事，不要去断乱点那些链接哦。尤其是当你这个手机里面可能还有你的那个钱包的 App 在里面的话，哦，那这样子很是非常非常危险的一件事情。好，所以这边哦，也跟我们的观众朋友来去做这样子的一个呼吁哦。好，所以呃，回到这个议题上来，为什么会扯到扯到这件事情哦？因为讲到 OTC 常外市场，然后讲讲到虾皮，好、哦，然后就讲到最近看到的一些诈骗的案例。好、哦，所以來这个题，好，那我现在回到好、哦，回到这个 CSL 哦，就是中亚地区他们在加密货币整个领域的一个运用状态哦哦，就是呃，目前呢，哦，目前哦，我们看到这样的一个数据哦，他们会有这样子呃。的一个运用，我、哦、会有这样的运用哦。所以坦白讲，以目前整个市场哦，目前这样整个市场哦的一个，应该说啊，以这样目前整个产这样产业的一个发展哦，一个这样的产业的一个发展，呃，我是觉得啊，哦，我是觉得，如果美国啊，呵呵，坦白讲，如果美国它没有率先的去做到一个很好的一个表率的一个示范的话。啊，为什么我中午我会在群组面发表哎、欸、举5 G 这样子的一个看法？哦，原因就是因为呃区块链产业哦，区块链产业它不同于其他的一个产业的点在于说5 G 哦，它很明显的就是华为哦，然后主导权基本上都在中国企业哦，所以美国它想要去补救的方式。很很直接的，就是透过政治外交的手段啊、喔、去围堵，哦、喔、去围堵。可是区块链产业哦，区块链产业现在目前哦、喔，我们发发现看发展到比较大的那种，它都不是那种呃主体很就是那种主权很强的那种经济体所主导的一个产业，大部分都是个体哦、喔，个体企业，个体企业。哦，这样子发展起来的。那如果说美国他未来想要在区块链产业这个领域哦，这个领域有话语权的话 ，OK， 那他如果没有办法去囊括到这些项目哦，我们囊括到这些项目，让他这些项目很好的在他国内去做一个生根。那坦白讲，到最后他可能又会再度失去哦，再度失去这个产业的一个。话语权哦，话语权 ，OK， 所以这个是目前啊这样我这样整个看下来，哦，这是我个人哦小弟的一点浅见哦。那当然，对于一些政治啊，还有一些坦白讲就是政治啊，<笑>对于政治方面哦，如果说你更有更有研究的一些观众朋友的话哦，也欢迎大家哦可以在我们的节目留言，或者是直接在我们的群组哦发表你的一个想法。好，所以节目到最后，我们再看一下哦。最(笑)后的一个部分来让我做一点宣 传， 中秋节快到了 哈， 不知道各位这一个连假哦有没有什么规 划？ 而且这三天过完以后回来上班没几 天， 马上就要双十连 假， 所以我相信搞不好呃有一些观众朋友应该把中间那个空档都直接排休、排连假、排休了 吧， 直接凑成一个超长的、超长的一个连假哈。好， 所以在这边 啊， 我们跟派网有一个合 作， 只要你完成。哦，派网账号的一个身份验证， 1 0月10号以前完成这样子的一个操作以后，你去填写我们的一个申请表单，那我们就会在10月12号，哦， 0月1二号送你一个价值5 U 哦 SDT 的这个红包哦，红包 OK 会直接发送到您的派网的账户里面。那限额前30名哦，限额前三十，那、啊、不用担心啦、啊，反正。你表单还能填，就表示还有名额，所以你不用想着啊会不会啊名额搞不好已经没了，那填这个让还花时间哦、喔，没关系哦、喔，不用担心，只要还能填，基本上就是还有名额哦。那、喔啊、如果满了，我们就会把那个链接关掉，也会发一个公告说，哎、欸，不好意思，红包被领完咯。喽、嗯，那下次请早这样子。好，那大家可能说五优，嗯，好像还好嘛，没有，后面还有。<笑>之后我会针对这个完成身份验证哦，完成身份验证的观众朋友，特别开门价值1 0 0 U 哦， 0 0 U 的一个课程。那在这个课程里面哦，我会去分享关于这呃这个加密货币投资哦，加密货币投资我怎么样去结合我们传统金融的 RO 号，把它变成一个相对稳定，可以帮助我们增长财富的一个操作模式。哦，操作模式，而不是说哇，整天要这边炒币，然后二十四小时，而且还礼拜一到礼拜天完全不休息的哦。那这样子我哪动了动得了？没有问题哦。基本上投资这一块，我我比大家都还要懒哦。所以我现在正在设计一套哦，我现在正在设计一套，就是就是工具的部分，我这边大概都已经 ready 好。那我现在就是在设计一个 model。然设计一个 model， 我们怎么样可以把这些工具把它串联在一起，变成一个相对哦可以稳定帮我们去增长我们财富的一个模式哦。正那这个课哦，这个课到时候我们会免费提供给完成哦这个账号身份验证的这个观众朋友们哦。所以等于你完成这个派网账号身份验证，你等于可以获得价值1 0 5 U 哦，这个当然是 3,000 多 3,000 多台币哦， 0 0多台币哦的一个价值哦。那这个课你上完。后，其实你就可以去慢慢的建制哦，你这些关于数位资产的一个呃买卖的一个投资哦，买卖的投资，我们讲投资呃也不一定，基本上就我的一个思维里面啦，我都是习惯性去做所谓的一个投资组合的一个配置。今天讲的这个投资组合配置，不是说啊我要用什么 ETF 什么,什么 ETF 来搭，不是加密货币不避讳的，它是一个风险性资产哦，这个不避讳，我们直我就直接讲。它波动确实比较大哦，它确实也有风险，没有问没有错。但是我们是有一些工具哦，我们是有一些工具，可以让我们很有让我们有效的哦去运用到它这个波动的特性，来帮我们去累积它它的一个数位资产。OK， 那这样子的一个投入基本上哦，这样一个投入基本上。我们还是把它算视为一个属于一个比较投机性的一个操作，所以当然，在整个投资组合的一个比例，我们当然不会放太大的资金在里面。以我跟股价教授哦合作这么久，哦，基本上我们都是奉行一个投资原理：八十二十胜率操盘，百分之八十，我去我去放什么？我去放嗯稳定收益的这种资产，比如说高股息啊、美债啊，或是纯金融股啊这种。会帮我带来固定收益的哦，会帮我带来固定收益的。可是我总不可能一笔钱投下去，然后后面就没有了吧？好，所以大部分的人做法是：好，我就是继续工作，然后我就拨我的那个公司收入哦，固定比例，然后去定期定额这样去投。可是大家有没有想过，我们是不是可以用另外一种方式，主动交易的方式来去增加我们的现金流？那把这 20% 这个现金流的这个收益注入到 80% 这边的稳定收益的一个项目，那其实我觉得加密货币不管是比特币还是以太币，其他就是一个很好的项目，很好的项目。OK， 好，所以我后面那堂课，我想要就是接下来的这些课程啊，还有一些节目内容、喔，我都会朝这样子的一个方向来和大家去分享。哦，这个是我的一个呃理念。或是观念哦，不，不管讲理念或是观念都好哦，都好。所以，我是想要和大家传达这样子的一个信息，而不是单纯在这边炒币，或者是我说我压身加，我就赌二零二四啊，那个 ZJ 讲二零二四比特币减半哦，就要那个冲了哦，所以胜败就在这一刻哦。没有，我没有要各位做这件事情。二零二四年奖励减半行情，这个是这件事情，我是正面哦，我是正面的一个看的一个。的一个态度来看这件事情，但是哦，但是，即便我是这么支持这件事情，我也不会说我就压身加 show h e a d 全部去赌这件事情。没有，我也就是把我 20% 里面的这种主动操作啊的这个比重哦，去配到哦，去配到这个比特币2024行情减半的这个事件，而且坦白讲。我也不是说百分之二十全部就投进去，<笑>我百分之二十我不是全部都做数位货币，我有些是做其他其他项目啊，哦，其他项目 ，OK， 所以大家不用把这件事情想的说哇，加密货币什么妖魔鬼怪啊，然后平台又平台最近平台又怎样怎样怎样，我们跟你讲，那种平台会出事的基本上啊、呃、都是人哦，都是人为因素哦，坦白讲都是人为因素，加密货币本身哦它。就是一个工具，你使用的好哦，你使用好，它就是一个可以帮我们稳定增长财富的一个好工具。坦白讲啦、啊，没有一个东西是没有风险的。今天就连你把钱放在银行里面存，银行会不会倒？还不是倒了。呵呵呵。所以坦白讲，没有所谓的真的无风险哦。那我们。自己要做的事情就是怎么样去保护我们自己的资产，然后在一个我们可以放心的一个情况下，去让我们资产去好好的累积哦。这个是我觉得啊，现在在这样子的一个环境下，有这么多好用的工具，哦、我们就应该来好好的去运用，好好去用，然后不要被一些呃不太可能的一些呃诱惑给吸走哦，给吸走。我觉得我们就是脚踏实地。做赚我们该赚的财富就好，诶、欸，那种天上掉下来的那种，啊、呃，坦白讲，该是你的就是，该是我们的就是我们的啦。哦，那不是我们的，你再怎么强求，坦白讲，我自己的个人观观点是，也求不来哦，也求不来。OK， 好，那当当然我我是比较没有什么赌徒心态，所以我会是用这种比较中肯的这种角度啊，哦，来跟大家分享。好，所以节目最后啊。哦我要被小编碎碎念，最近都在抽死，没有，因为礼拜五我们不开播哦，所以我坦坦白讲，我是在偷一点时间来多跟多抓一点时间来跟大家聊。呵呵。好，所以呃，记得哦，就是10月10号之前完成这个派网的身份验证哦，完成派网这个身份验证，你就可以取得这个领 u B 红包的资格，还有之后我这个价值1 0 0 U 哦，就 3,000 块台3 0 0 0多块台币的这个哦课程哦这个课程。哦，可以免费的来参加这个课程。好，那也这边再跟大家宣导一下哦，就是我们的那个社群，九月、十月、哦，我们会是一个过渡期哦，因为我们现在开始有一个，我们现在有一个新的这个叫做 d i s c o 的群哦 d i s c o 的群组。那这个群组，呃，有些地，因为有些地区的观众朋友他们没办法加来，所以我们就开直接开这个 d i s c o 好、哦，那反正你只要在节目资讯栏或是聊天室的置顶区，都可取得加入这个群组的一个连接。好、哦，那11月开始，我们原本的那个赖社群就会变成是那种纯官方的那种客服型的那种的那个群组。那互动的部分，哦，互动的部分， 1 1月开始我也会全部都。放在 d i s c o 这边，好，那在之前我就还是还是会两边同步哦，还是会两边同步跟大家跟大家做互动。所以如果还没加的哦，还没加的观众朋友，记得哦，你可以先去加入我们的那个 d i s c o 的群组了哦，因为十一月开始之后，我所有的那个活动我都会直接在 d i s c o 的群组来和大家做互动。好，那今天节目我们就到这边告一个段落，谢谢大家的观看，那也再祝大家中秋、双十佳节愉快。